Всем привет, это экономик Хашимова, Хашимов Ахтсуадьяте, и я ее ведущий Берзот. Сегодня у нас в гостях а, директор Центра содействия экономического развития а, Юлия Юсупов. А, добро пожаловать, Юлий Батырович. Доброе, доброе утро. Вы, там, вы сейчас там за океаном, у вас утро. Доброе утро, спасибо, что пригласили. Добрый вечер. А, очень рад вас видеть. А, Юлий Батырович, я сегодня с вами хотел поговорить про экономические реформы в Узбекистане и что нам нужно делать, чтобы развивать а, нашу экономику. И как а, выяснилось по серии статей, которые вы написали и которые а, написали другие люди, а, у нас сейчас возник вопрос о реформировании государства. Расскажите, пожалуйста, почему нам на данном этапе нашего развития нужно реформировать государственные институты? Вот с 2017 года мы начали достаточно комплексные системные реформы. Мы практически переходим от одной экономической системы к, друг... системы к другой. И мы достаточно довольно много что успели сделать. И либерализация валютного рынка, и начали банковскую реформу, систему денежного обращения, либерализация внешней торговли. И, честно говоря, я иногда удивляюсь, когда часто общаюсь с предпринимателями, и от некоторых слышу, ну ничего же не изменилось. Я падаю со стула и говорю, ну слушайте, вот пять лет назад вспомните, какие у вас были проблемы с проверками, с конвертацией, с налом, без налом, какие были проблемы вообще с общением с внешним миром. Вот я постоянно езжу по Центральной Азии, ездил и тогда, и сейчас езжу по Центральной Азии. Это же переход через наземную границу, это был какой-то кошмар. В Узбекистан въезжаешь, как настоящий концлагерь. Сейчас небо и земля. То есть за эти годы мы провели достаточно много экономических реформ. Но вот люди, которые наблюдают за этими реформами, они не могут не заметить, что часто мы реформы проводим-проводим и утыкаемся на какую-то невидимую стену. Дальше вот продвинуться не можем. Вот, на мой взгляд, сейчас ключевой момент, которым надо заняться, вот эта самая невидимая стена, которая нам мешает двигаться, это само государство. Мы реформируем экономику, но очень мало, плохо реформировали за эти годы государство, само государство. Почему важно реформировать государство? Потому что государство, как, как, бы, как, как бы эта фраза не прозвучала сейчас немножко банально, главный реформатор, а в нашей стране больше реформировать и некому, почти некому. Какие-то микрореформы можно и, так сказать, на местном уровне что-то делать, но в основном 95% реформ должно осуществлять государство. А, Во-вторых, государство — это та структура, субстанция, которая определяет правила игры для, для всех, и в том числе для бизнеса, для экономики. И, если эти правила, и, и соблюдение правил игры. Если это делается плохо, значит, экономика нормально функционировать не может. И, в-третьих, есть, естественно, достаточно много услуг, которые государство оказывает в любой экономике, и если эти услуги оказываются некачественно, то от этого тоже экономика страдает. Но, на мой взгляд, самое главное — это пункт первый. Пока мы не реформируем государство, мы не сможем очень многие реформы завершить, или даже начать некоторые реформы мы еще не начали, потому что они упираются как раз в нереформированное государство. А что вы подразумеваете под термином реформирование государства? Ну вот тут на самом деле это очень, так сказать, широкое понятие. Я бы выделил два ключевых аспекта. Чисто технически это называется административная реформа. Создать компактный, эффективный государственный аппарат, четко расписать функции, кто чем занимается, как, какое ведомство чем занимается, какие у него обязанности, как они взаимодействуют с другими ведомствами, какими, какие инструменты воздействие на экономику используют. Это называется административная реформа. А есть 
еще другой важный аспект, скажем так, политико-правовой аспект. Это то, как функционируют государственные механизмы не только чисто аппаратно, а взаимодействие между собой и с обществом. Что, что это такое? Это вопросы разделения властей. Не случайно же их придумали, они играют колоссальную роль для того, чтобы государство было эффективным. Это вопросы политической конкуренции, это вопросы четкого правового обеспечения, чтобы законы имели прямую силу, чтобы судебная система, чтобы они исполняли, чтобы судебная система была заточена на исполнение законов, а не выполнение приказов там откуда-то сверху. Вот этот весь набор, такой политика правовой, это вторая сторона. Мы можем, в принципе, провести административную реформу и создать суперкомпактный, суперэффективный аппарат, но если он не будет контролироваться со стороны общества, не будет работать система сдержек противовесов, не будет хорошо работать судебная система, а только один человек с президентом его контролирует, но один человек, даже если он президент, он в поле не воин, то лет через пять этот аппарат опять превратится в неэффективную систему. Поэтому нужно делать и то, и другое, и административную реформу, и вот эту вот политико-правовую реформу, как бы, как бы я ее так назвал. То есть вы хотите сказать, что для устойчивости развития, для устойчивости проводимых реформ нам необходимо как бы, две реформы. Первая – это административная реформа, увеличение эффективности правительства, да, то есть исполнительной власти, и при этом работать над тем, чтобы институты поддержания власти, да, то есть это по нашей конституции это судебная законодательная власть, были сдержками противовесами исполнительной власти, чтобы никакая из властей не имела, можно сказать, доминирующую, доминирующую роль в обществе. Я, я бы сюда добавил еще к, к этим властям еще и гражданское общество и средства массовой информации. Вот, кстати, за годы реформ с 2017 года очень важный, на мой взгляд, в этом направлении, что мы действительно реально достигли, это появление ростков гражданского общества, реального гражданского общества, появление людей mm -hmm. и так сказать, коллективов, пусть они только в интернете друг друга видят, но все равно, mm -hmm. которые пытаются как-то обсуждать проблемы, воздействовать на решение проблем. Появление независимых, реально независимых средств массовой информации, электро... ну, это прежде всего электронных средств массовой информации. И эту функцию в значительной степени выполняют социальные сети. И, и на мой взгляд, это очень тоже мощный шаг вот, в продвижении этих реформ. Но, конечно, этого недостаточно. Нужна вот, судебная реформа, нужна реформа законодательной власти, нужно перестраивать в этом плане всю систему государства. А вам не кажется, если абстрагироваться про эффективность правительства и административную реформу, что правительство само по себе, или государство в этом смысле этого слова, не может информировать само, э, само, самого себя, и только э, в требованиях, так скажем, э, других ветвей власти они, они смогут реформировать. То есть, если посмотреть на э, реформы в демократических странах, а еще в старых демократических странах, вроде США, то понятно, что реформа правительства происходит э, из-за того, что общество имеет какие-то претензии условно к правительству, и потом законодатели как-то начинают ограничивать э, или наоборот давать больше власти правительству или меньше власти и так далее. То есть административная реформа – это, можно сказать, отражение настроений в обществе через э, существующие институты. А когда вот этого, э, вот этого механизма э, сдержки противовесов нет, то и стимулов, да, мы, мы же экономисты, мы же думаем про про стимулы, которые меняют поведение человека, то стимулов делать административную реформу 
будет очень мало. Как вы на это? Ну, как бы стратегически, теоретически вы абсолютно правильно говорите. Но если взять исторический опыт, то кроме вот этого эволюционного подхода, то есть это подход, когда постепенно в обществе возревает потребность, и общество добивается изменений. Но мы увидим, что угу. даже в так называемых развитых странах, там вот этот эволюционный подход, он всегда сочетался с такими более революционными подходами, когда происходили угу. достаточно сильные изменения одномоментные, скажем так. Если мы возьмем опыт, скажем, постсоветских стран, которые ближе к нам ближе всего, то, скажем, в странах Балтии, например, вот эти изменения произошли в начале 90-х годов. Одновременно они происходили одновременно, и политика правовые, и изменения административной реформы. Грузия, там это вообще за несколько лет все произошло. Да, правительство само, если вот взять существующее правительство сказать «реформируй себя», которое уже там 30 лет существует, то здесь шансов, шансы равны нулю. Оно само себя не реформирует. Ну, какие-то будут а, такие, скажем так, поползновения, а, имитация, имитация реформы, но по, по большому счету ожидать чего-то не стоит. Это, и это, об этом говорит а, мировой опыт. А, но если... А, Приходит новое правительство или приходят новые люди в правительство, команда, не отдельные люди, один человек uh -huh. в поле не воин, команда, вот как в Грузии, например, это произошло, Пришли, пришла целая команда правительства, и они это правительство реформировали. Они как бы находились внутри правительства, да, нельзя сказать, что извне, но на самом деле это была реформа извне, потому что они были для этого правительства посторонние люди. Поэтому, я думаю, надо а, действовать хорошо. и так, и так. Ну вот а, насчет Грузии и так далее, и, и насчет даже прибалтийских стран, там же было а, ключевым, так сказать, элементом а, административной и других реформ было то, что у них а, поменялась вся властная элита. То есть а, из-за крушения Советского Союза в Литве, в Латвии и Эстонии пришли а, абсолютно новые люди, которые не были, можно сказать, партийной номенклатурой, и они, в принципе, пришли с целью а, реформирования, так же, как и произошло в Чехии, в Словении, в Словакии, Польше и так далее. Да? То есть почти вся Восточная Европа поменяла, поменяла номенклатуру. Были страны такие, как наша, которые не поменяли номенклатуру, то есть советская номенклатура более-менее осталась при, при должностях. Это почти все страны Центральной Азии, включая даже Грузию и Азербайджан, например. Но и в этом случае, опять же, я говорю в, в таком контексте, что так, так, так называемый эффект клеи, да, что когда вот вы начали с какой-то какой точки, прийти в другую точку очень тяжело тем же самым людям. То есть есть, конечно, пару, наверное, исключительных моментов. И, и, и в этом смысле, смотрите, у нас, если, как сказать, если мы думаем о реформе сдержек противовесов, политических правовых реформ и административной реформе, вам не кажется, что... Даже если вы имеете очень квалифицированных людей в правительстве, просто сам факт того, что людям придется уменьшать свои полномочия во время этой реформы и не сделать эту реформу долгосрочной и устойчивой, потому что человеческая натура такова, что мало кто может допустить или захотеть уменьшение своих полномочий или, или сфер влияния? Нет, я с вами абсолютно согласен. Это, вы правы, это вопрос интересов людей, поведения людей. Да, и да. человек, который был, э, так сказать, хотел там все изменить, становится министром, 
и, и, и для того, чтобы изменить ему надо там половина своих функций отдать, уменьшить свою власть, да. он 10 раз подумает, прежде чем это будет делать. Это абсолютно так, и это главная проблема проведения таких реформ. Поэтому я говорю, правительство само себя почти никогда не реформирует. Но есть случаи, когда есть волна прихода новых людей в правительство, если это действительно цельная команда, которая четко понимает, что нужно делать, и делает это достаточно быстро, у них это может получиться. Хорошо. Теперь если поговорить про более как бы, частные случаи этого, да? Я читал вашу статью в репосте, но прежде чем я, как сказать, спрошу об этой статье, меня интересует вот что. Если посмотреть на экономику нашей страны, очень явно видно, что все такие важные, можно сказать, даже командные высоты в экономике занимает государство. Да? То есть в большинстве промышленных отраслей главенствующую роль имеет государство. В транспортной сфере, возможно сказать, государство единственный большой игрок и в авиа, и в железнодорожном, и в автомобильном и так далее. Если посмотреть на строительство, если посмотреть на банковскую отрасль, если посмотреть, то есть практически нет в стране отраслей, в котором роль государства не главенствует. Да, да, есть, конечно, базары, возможно, торговля какая-то, которая не государственная, это, это нужно признать, и общепит. А кроме этого, даже в гостиничном хозяйстве, да, то есть понятно, что главенствующая роль Государство. То есть практически нету сфер экономики, в котором государство не имеет важной роли, и поэтому возникает такой естественный вопрос. По какому принципу или по какому стимулу ответственные люди или ответственные ведомства за, скажем, за сектора экономики, да, будем пользоваться советской терминологией, будут говорить, окей, наш сектор не нуждается в государстве. Вот когда, например, понятно, что в развитых странах, которых мы любим, условно, там, телекоммуникации не принадлежат государству. Но как вы себе представляете тот факт, что, допустим, руководители государственных телекоммуникационных компаний или, или, или ведомства, или министерства решат в один день сказать, ребята, оказывается, нам не нужно управлять условно-телекоммуникационными компаниями или условно-гостиницами, или условно ресторанами. Как, как, как вы это себе представляете, просто механически? Давайте немножко сначала с более общих вещей начнем. Вот именно о роли государства в нашей экономике. Вот вы правильно ага. сказали, что почти все крупные предприятия принадлежат государству. Банковский сектор, активы, 85% активов принадлежит государству. И даже в малом и среднем бизнесе полно всяких компаний, где значительная роль государства, там достаточно одной золотой акции, чтобы практически эта компания управлялась чиновниками. А, кстати, вот вы упомянули, что сейчас развернулась дискуссия по поводу вот, о роли, о нужна, нужна ли, ну, вернее, никто не говорит, что не нужна, да, но какая нужна вообще реформа, что нужно делать. И вот мой оппонент оперирует официальной статистикой, которая, согласно которой у нас 18% ВВП создается государством. Это действительно наша официальная статистика, но это, вот, мягко говоря, достаточно сомнительная статистика. Есть у нас ведомство, которое лучше всех знает, сколько чего принадлежит государству. Это агентство по управлению государственными активами. Вот почти год назад, чуть меньше, был семинар, где они озвучили, представители агентства озвучили цифру, что оказывается у нас... 55% ВВП создается государственным предприятием. 55%. То есть это не 18%, это 55%. И они же озвучили цифры, дали сравнение, что в Сингапуре это 
в большинстве развитых стран это 20-25%. То есть мы на самом деле не провели еще даже, мы провели малую приватизацию, но по большому счету приватизацию мы не провели. То, что другие страны сделали еще в 90-е годы. 30 лет назад. Да. Но не только государственная собственность определяет роль государства в экономике. Есть такой показатель, как доля государственных расходов в экономике. Такой самый как бы, точный показатель, который показывает, какую роль играет государство в экономике. А у нас а, в 2018 году, за 2019 я еще данных не видел, а, доля консолидированного бюджета ВВП, то есть это бюджет и внебюджетные фонды, была 35%. Если сюда добавить еще квазифискальные расходы госпредприятий, это, было уже, это уже 41%. А если добавить еще те расходы, которые нанесут частные предприятия, по, на всякую благотворительность, якобы добровольную, там будет уже вообще полный кошмар. Вот вам еще один показатель. Это катастрофическая на самом деле цифра. Это больше 40% это уровень богатых стран Европы. Мы с вами это уже обсуждали, это хорошо известный факт, что чем богаче страна, тем в среднем выше налоговая нагрузка. Те же самые богатые страны а, Европы. Ильич, вот, вот, про, вот про это можете немножко добавить? В каком смысле? Вот, вот, вот то, что вы сказали, да, что если посмотреть на богатые страны, у всех богатых стран больш, большие, большая доля государства в ВВП. Ну не у всех, у стран Европы прежде всего. Да, в европейских и в богатых, очень богатых странах это примерно так. И для узбекистанцев, условно тех, кто, можно сказать, нехорошо знает экономику, они могут сказать, ой, смотрите, все богатые страны много тратят, возможно, мы тоже должны много тратить, чтобы быть богатыми. Почему а, вот эта логика ошибочна? Можете рассказать про это? Вы в каком году школу закончили в Экзот? А, я закончил а, школу в 2011 году. Ой. Я еще в 90-е годы вот так общался не, не с обычными даже гражданами Узбекистана, а с представителями наших финансовых органов. Они мне это говорили. Вот посмотрите, а -а -а. какая налоговая нагрузка в Швеции, какая налоговая нагрузка и какие расходы во Франции. А, Самый элементарный вопрос, а когда у ВВП, было, ВВП во Франции было на душу населения такое, как сейчас в Узбекистане, какие там были госрасходы, какие были налоги? Вот если туда в историю заглянуть, будут совершенно низкие налоги и расходы. А, то есть а здесь совершенно противоположная связь. Чем вы богаче, тем вы можете больше позволить себе тратить на, а, со стороны государства. Если вы бедная страна, и если у вас большое государство, это означает, что вы будете неконкурентоспособны, потому что у вас будут высокие налоги, и ваша продукция не будет конкурентоспособна. Вы, вы и так, скорее всего, не очень качественную продукцию в большей части производите, и издержки у вас высокие, а тут еще вас государство душит дополнительными налогами. Вы тогда никогда не станете богатыми. Вот чтобы стать богатыми, надо снизить налоговую нагрузку, снизить госрасходы. И вот, кстати, страны, вы, вы сами жили... В Сингапуре знаете, да, какая налоговая нагрузка в Сингапуре, какая налоговая нагрузка в странах Восточной Азии, она очень низкая. То есть даже страны, которые входят в тридцатку самых богатых стран мира, и то азиатские страны, восточноазиатские, они все равно даже когда они уже туда наверх, самый верх выбились, и то не могут себе позволить, у них налоговая нагрузка или расходы гос, госрасходы ВВП в, в, в полтора-два раза выше, чем в Узбекистане. А вот бедный Узбекистан... Ниже. Ниже, чем Узбекистан. Ниже, да, я извиняюсь, ниже, да. А вот бедный да, Узбекистан может да. себе позволить такие же, такую же долю, как во Франции. Ну, это тогда мы никогда да, Францию да. не догоним. 
Мне кажется, если я не ошибаюсь, у Франции где-то около трети ВВП это госрасходы, в США это даже примерно 31%, то есть мы тратим больше денег, да? чем США на государственный расход. Но, но смотрите, у меня, у, меня было, у меня тоже было очень много дискуссий по этому поводу, и однажды меня тоже, в принципе, так же спросили, я сказал, что большинство богатых людей покупают дорогое искусство, да? то есть кто-то покупает Пикассо. И если бедному человеку сказать, вот смотри, богатый человек тратит там половину своих расходов на театр и искусство, это вовсе не значит, что если бедный человек будет половину своих доходов тратить на театр и искусство, он тоже разбогатеет. То есть здесь есть большая такая статистическая ошибка между причинно-следственной связью и корреляцией. Да, у всех богатых дома висят дорогие картины, возможно, но дорогие картины вовсе не делают бедного человека богатым. И это такой, мне кажется, есть такое слово там, карго-культ, там, как угодно это можно назвать, что если мы не понимаем причины следственных связей каких-то действий, которые приносят другие действия, это большая ошибка. И в контексте Узбекистана я очень часто замечал, что у нас используется так называемое слово международный опыт или опыт развитых стран, как попало. Потому что, опять же, смотря на поведение человека, нельзя судить о том, что его сделало таким. То есть, если вы видите спортсмена, который курит, это не значит, что он куря стал спортсменом. Это возможно, что несмотря на то, что он курит, он хороший спортсмен. Ну, или что-то вроде, что вроде этого. Если мы не принимаем биологию, то мы делаем ошибочные выводы. Да? То есть, мы можем сказать, окей, там, все футболисты сборной курят, если я тоже буду курить, наверное, я тоже буду лучше всех бегать. Но вот, вот примерно такие выводы меня, меня пугают. Более того, Uh, у нас принято же uh, считать uh, страны Восточной Азии, Сингапур, Южную Корею как uh, той моделью, к которой мы хотим стремимся, стремиться. И, 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 и даже в этой истории, мне кажется, выводы, которые мы делаем, uh, не, uh, неадекватны. В каком смысле этого слова? То есть мы говорим, вот там в, в Юго-Восточной Азии или Восточной Азии они государство там помогало экспортерам, вот они платили деньги, давали им э, кредиты, они, они помогали, то есть государство помогало производству. Э, говорят, вот в Сингапуре государство строило порт, делало технопарк, то есть государство очень много вмешивалось в экономику. Все, возможно сказать, э, чиновники Узбекистана в это верят, многие, не все, многие. А многие э, люди в общественности Узбекистана тоже верят того, что вот, э, государство главный реформатор, оно должно помогать своим производителям, экспортерам, но они, мне кажется, пропускают самый главный урок Южной Кореи и Сингапура, в том, что государство там, -то, возможно, помогало, но оно помогало в, этих, в рамках этих 18%. То есть э, мы сейчас уже по 36% помогаем, в, в два раза больше, если, если так сказать. А они все свои, как сказать, э, э, неэффективные вещи делали в рамках 18%. Поэтому, если, допустим, в Узбекистане завтра начнется дискуссия о том, что надо сокращать госрасходы в два раза, Понятно, что не, не, нельзя сокращать там образование, медицину и э, общественные дела, нужно сокращать как раз-таки те расходы на экономику, э, то будет ясно, что мы себе более-менее позволить э, такие расходы не можем. Но, опять же, мы упираемся в такую, сказать, политическую э, дилемму, да, когда мы будем это резать, как мы про это будем думать и как мы будем это реформировать. Вот, вот этот вопрос меня очень сильно... Мучит, я вам это его задавал до этого, но еще раз хочу у вас э, это услышать. Ну вот, э, когда вы мне его первый раз задавали на нашей предыдущей встрече, вы оперировали расходами да. бюджета. Я вам после этого выслал отчет, 
Всемирного банка, где было видно, что кроме бюджета есть еще куча внебюджетных фондов. И там как раз расходы вот эти самые экономические. Вот если их мы начнем резать, мы не только... Ну да, есть в том числе экономические расходы, которые государство должно делать, там, на, на, осуществлять инфраструктуру, например, да, транспортную инфраструктуру, uh -huh. понятно. Но большинство из этих расходов, они а, не, не только пользу не приносят, они наоборот наносят вред экономике. Вот это, кстати, еще один аспект о роли государства в экономике. Вот есть аспект собственности, у нас очень большая доля собственности, больше yeah. 50%. Это аспект госрасходов, больше 40%, если квазифискальные расходы по госпредприятия брать. А есть еще третий аспект, методы воздействия на экономику. Никто не спорит с тем, что государство должно экономику регулировать. А вопрос в том, какими методами. Вот то, какими методами у нас государство регулирует, уже ну, нельзя сказать с советских времен. Естественно, тогда была другая экономика и были методы другие. Но эти методы, они модифицировались и были перенесены, конечно, они изменились, но они не соответствуют рыночной экономике. Они формально да. многом случае, во многих случаях изменились. Там у нас нет госкомцен, нет госснаба, но есть ведомства, которые эти функции в значительной степени выполняют. А вот это административное вмешательство, и в том числе через госрасходы, и в том числе через предоставление льгот, вот это еще один аспект, отрицательный аспект активного государственного вмешательства в экономику. Никто не против того, чтобы государство регулировало. Нужны принципиально новые методы. И вот в той же статье, которую вы упоминали, я, например, привожу в качестве примера наши отраслевые программы. Вот если, есть исключения, есть несколько отраслевых программ, так сказать, написанных более-менее прилично. Но если возьмете большинство из этих программ, это вот она ничем не будет отличаться от советского того, чем занимался советский госплан. Там показатели роста всего, вот что сейчас у нас есть или что хотят сделать, вот все это надо производить. Неважно, есть на это спрос, неважно, а вообще надо это нам производить. Может быть, за рубежом в два раза дешевле это можно купить. Вот главное, чтобы это вот абсолютно валовый подход, причем цифры берутся с потолка, возможно, перед этим трясут предприниматели, ну а сколько ты увеличишь производство? Ну, я думаю, может быть, на 5%. Ну, ну. А ты еще подумай, ну, ну на 15, нет, ты вот полтора раза увеличишь за два года, вот тогда ну, предприниматель говорит, ладно, я увеличу. А вот этот подход абсолютно схематичный, абсолютно валовый, абсолютно не учитывающий реальной конкурентоспособности, не учитывающий возможности бизнеса и потребностей и, а, рынков, а, вот он до сих пор господствует, к сожалению. И мне опять-таки другой уже оппонент пишет, что он, этот, этот Юсупов, он против вообще планирования, против со, со стратегических планов. Я не против того, чтобы государство планировало свою деятельность. Я говорил конкретно об этих самых отраслевых программах, которые до сих пор у нас существуют. И какими методами пользуются прежде всего для того, чтобы вот эти сначала планы на, так сказать, набрасывают, что, что должно развиваться, а потом как это делают? С помощью льгот налоговых льгот, льготные кредиты дают. Вот мощ, мощнейшим инструментом была льготная конвертация, когда вы валюту могли покупать три раза дешевле, чем она на рынке. А еще, или напрямую финансируют, какие-нибудь гранты дают, или государственные инвестиции. А покрывают убытки, если это государственные предприятия. А или еще есть инструмент, ограничивает конкуренцию, закрывая импорт, например. Это же все разрушает конкуренцию. Вы искусственно поддерживаете предприятия, которые неэффективны. Загоняете в неконкурентную среду, даже если там гениальные менеджеры, как вот с правительством, если пять лет 
никто на него не давит, только иногда президент по башке стучит, а нет реальных механизмов контроля за этим правительством. То же самое и здесь. Здесь еще более это, это быстро произойдет. Если предприятие находится вне конкурентной среды, нет стимулов, вот мы экономисты об этом хорошо понимаем, да, что в основе всего поведения людей должны быть стимулы. Нет стимулов развиваться, потому что и так потребители мои. Зачем мне что-то еще делать? Зачем внедрять новые технологии, снижать издержки, бороться за потребителей, совершенствовать сервис, придумывать новые товары? Зачем? Они и так купят то, что я им продам. И мы тем самым эту отрасль не разовьем, мы ее загубим просто. И таких примеров в Узбекистане вот сплошь и рядом. Я очень, я иногда, так сказать, такая шутка еще с, с прежних времен, когда я лекции читаю, я говорю, что Узбекистан мог бы зарабатывать очень хорошо на скажем так, студенческом туризме. Сюда привозить студентов со всего мира, которые изучают экономику, и показывать, что происходит, когда государство что-то делает не, не так, как... Это очень наглядно, потому что, потому что когда человек видит... На самом деле, как работает закон экономики, очень трудно увидеть, если они хорошо работают. Да, да. А вот когда они дают сбои, тогда начинаешь понимать, а как же они на самом деле должны работать. Вот Узбекистан — это великолепная так сказать, учебное, живое учебное пособие о том, где дают сбои закона экономики. И именно из-за вот этого активного государственного вмешательства. Я, кстати, с вами насчет студенческого туризма в целом согласен в каком смысле этого слова. Я, я же как бы учился в Сингапуре, там, в США и так далее. Я часто замечаю, что в США или там в России даже есть много людей, которые имеют хорошие намерения. Да? То есть они думают, что не знаю, рыночная экономика это, это причина неравенства, например, и так далее. То есть у них хорошие намерения, но неправильные выводы. И в, в таких дискуссиях часто появляется вопрос, особенно в американских академических кругах, что вот, в принципе, промышленная политика была бы неплохой идеей. То есть в США это, это такая идея, с которой флиртует интеллектуальный мир каждые там 30 лет. То есть они забывают, как это было, потом они опять начинают с этим флиртовать, потом опять они получают урок. То есть, например, если вы знаете, после во время Второй мировой войны в США были комитеты по ценам, которые регулировали цены, потом у них не было товаров. Где, где Милтон Фридман, Фридман работал, да, по-моему? В одном из таких комитетов. Я вот не знал, на самом деле. Может, вот он, он как раз и, говорит, и, что... Рассказывал, что это, сказать, иммунитет против вот этого активного государства он заработал как раз там. А, в смысле, вот это легко, кстати, заработать на этом. То есть, мне кажется, каждое поколение американцев, они проходят вот через, через тест через, через огонь. Да? То есть, они сначала думают, окей, нам нужно государственное перераспределение. То есть, например, были моменты в истории США, когда арендная плата в городах, например, в Нью-Йорке и так далее контролировать государство, то есть нельзя было повышать цены на аренду. После Второй мировой войны, например, предприятиям запрещалось повышать цены на, на заработную плату. То есть, опять же, любой экономист может сказать, окей, если вы не, будете, не имеете права повышать цены на заработную плату, есть не ценовые вещи, по которым они конкурируют, это, это страховка и так далее, и так далее, то есть можно давать дом и так далее, но все равно конкуренция будет, она просто будет не очень, не очень чистой. И, и каждое поколение американцев вот с, с этой идеей а, очень серьезно задумывается. То есть это, еще раз говорю, с, 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 как минимум со Второй мировой войны, это можно так посмотреть каждые 30 лет. Там, в 1979 году они начали регулировать цены на, на бензин, 
и в США не осталось бензина. Потом пришли как бы конец 80-х, начало 90-х, это наоборот, как бы сдвиг немножко вправо, потому что они видели разрушение советской системы, что регулирование это плохо, что, извините, перераспределение ресурсов в экономике через государство это плохо, и был такой актер, потом президент США Рейган, который говорил, что самые странные слова это я из правительства, я сюда пришел к вам помочь. То есть было какое-то понимание того, что государство не обязательно эффективный распределитель. И сейчас маятник опять сдвинулся в сторону того, что государство должно быть как бы главным реформатором именно на Западе. И поэтому, будучи из Узбекистана, я хорошо понимаю, ну, то есть я теоретически тоже хорошо понимаю, к чему это приведет. Но, как вы сказали, есть очень наглядные примеры того, как это плохо работает. И, и я считаю, что западные интеллектуалы, которые никогда не жили при таких идеях, которые они, так скажем, промотируют, они делают десервис. И есть такой экономист, знаете, или нет, его зовут Дэнни Родрик. Слышали про него? Слышу, да. Да, вот у Дэнни Родрика излюбленная тема – это промышленная политика и так далее и тому подобное. Я с ним один раз встретился, я сказал, вот вы знаете, говорю, вот, вот точно по вам есть страна, которая, которая проводит промышленную политику, вы загляните, он говорит, ну я не ответственен за плохой менеджмент. То есть а, ему кажется, что плохой менеджмент это, – это есть а, причина. Но, сори же за такое а, лирическое отступление – в ответе на вопрос вы указали три вещи. Да? То есть вы сказали, что есть проблема госрасходов в бюджете. То есть это, это, это первоочередная проблема. Вторая проблема есть то, что у нас... В, то есть давайте немножко бухгалтерскими терминами поговорим. Да? Расходы ВВП это на английском, что называется, flows. Да? То есть это, это поток денег. То есть потока денег каждый год какая-то часть, то есть больше, чем треть у нас государственная. А есть еще стокс, да, то есть это существующее богатство и какая часть принадлежит государству. Вот в, в этом вы сказали, это больше половины, да, то есть 55% по расчетам агентства. А, управление госактивом считает, что это половина. То есть это в стокс, это у нас больше половины. Теперь а, третья проблема, это то, что а, регуляторные функции государства, они не имеют никаких а, границ. Да, то есть у нас нету институтов, как в других странах, где а, государственное вмешательство явно ограничено, да, то есть опять же, извините, что я все время привожу пример США, потому что чуть-чуть больше знаю контекста, наверное, например, в США более-менее конституционный есть запрет на ограничение экспорта, то есть ставить какие-либо препоны к экспорту, это, это, это более-менее сильный запрет, который любой суд, в том числе и Верховный суд, будет защищать. А, как известно, ограничение экспорта можно, можно защитить с помощью ограничений импорта и так далее, и так далее. То есть в США вот эти, пару таких законов есть, которые оберегают немножко э, экономику от того, что государство может дать. Вот, вот здесь есть три проблемы. Первую проблему мы с вами поговорили. Мы сказали, что э, в Восточной Азии, там, в Сингапуре и так далее, за всю их 60-летнюю историю у них никогда не было так, чтобы доля государственных расходов ВВП было больше, чем 1,5, больше, чем 20%. Я в Сингапуре сам лично смотрел, с первого дня независимости до сегодняшнего дня у них никогда не было больше, чем 20%. Даже во время самого большого азиатского кризиса тоже это не превысило 20%. Несмотря на то, что они тогда строили там метро, очень много тратили, все равно они все свои хотелки, 
государственные, промышленную политику, поддержку экспортеров, все они делают в этих рамках. То же самое с Кореей и даже Япония, да, то есть Япония начала тратить больше, чем 20%, когда они вошли там в двадцатку самых богатых стран, то есть они до там 92 года, если не ошибаюсь, тоже никогда не тратили больше, чем 20% ВВП. То есть про первое мы поговорили. Больше тратить, меньше богатеешь. И вопрос возникает, почему нельзя много тратить? Вот как вы на это ответите? Я уже на этот вопрос отвечал, Бигзот. Если вы много тратите, значит, вы должны собирать много налогов. Значит, вы накладываете на экономику налоговое бремя. Значит, вы будете неэффективны. Плюс и госрасходы, они по своей природе, как и госсобственность, менее эффективны, чем частные расходы и частная собственность. Есть такой так называемый эффект вытеснения. Там много разных объяснений, как он работает. Но смысл в том, что чем государство больше тратит, тем тратит меньше частный сектор. Поэтому а частный сектор эффективнее по определению. Ну, не по определению, но, по крайней мере, так почти все экономисты, кроме каких-то очень ультралевых, считают, что, и не только экономисты, и политики, я думаю, тоже, считают, что частный сектор более эффективен. То есть мы... Посмотрите, а... То, э, насчет налогов, на, на самом деле, э, вопрос достаточно спорный, потому что кто-то может сказать, что э, если государство много тратит, то, это, возможно, они тратят на человеческий капитал, на образование и медицину, на науку и так далее. Поэтому, возможно, больш, э, государственная доля расходов это не так проблематично. Но второй пункт, который вы сказали, что государственные расходы, они по определению менее эффективны, но они еще менее эффективны в неэффективных бюрократиях. То есть получается так, что у нас а, не просто то, что государственные расходы а, большие относительно ВВП, это проблема. У нас то, что исполнение этих расходов а, на шее а, достаточно неэффективной бюрократии, которая по, по всем объективным меркам, да, то есть мы одни из самых а, коррумпированных стран, да, мы одна из самых коррумпированных стран, мы все это знаем. А, более того, по а, там, индексу который мерит правомерность действий, ограничения полномочий и так далее. Мы тоже в, в тридцатке худших стран и так далее. То есть получается, что у нас неэффективный госаппарат ответственен за эти деньги. Поэтому если эти деньги мы даем государству, то, во-первых, это ну, увеличение налогов, да. Второе, неэффективность. Третье, это то, что просто люди, которые тратят эти деньги, намного а, менее эффективны, чем люди, у которых бы эти деньги сохранились. Мне кажется, стоит сказать, что а, если государство будет уменьшать свою долю расходов, в обычном, в обычном смысле этого слова, это значит, что у людей останется больше денег. То есть мы более-менее говорим так. Вся страна зарабатывает 100 суммов, и 40 суммов из этого мы отдаем госчиновникам, чтобы они тратили за нас. И у нас аргумент такой, давайте не отдавать не 40 суммов, а, но условно 20 суммов или там, 18 суммов. И даже если у них есть все хотелки, чтобы они в эти 20 суммы все, ну, так скажем, все свои деньги и тратили. Вот второй пункт про госсобственность. Вот, вот, вот его я бы хотел, чтобы вы раскрыли. Почему это неправильно, почему это неэффективно и почему нужно проводить приватизацию? Приватизация не является самоцелью, это инструмент повышения эффективности экономики. Мы приватизируем не потому, что надо приватизировать, а потому что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, частное предприятие, особенно если оно будет находиться в условиях конкуренции, оно будет работать более 
эффективно. Это вот как раз от, ответ на ваш вот, изначальный вопрос, на который я так вот расширенно отвечаю. А, как чиновники будут принимать решения, как, с какой стати они вдруг решают, что надо что-то приватизировать. Вот это не, я где-то год назад узнал, что в Германии приняли специальный закон, в соответствии с которым чиновники... Не, не надо доказывать, что это государственное предприятие должно быть приватизировано. Это чиновники должны доказать, что это предприятие должно оставаться в государственной собственности. Если они это не могут доказать, оно автоматически должно приватизироваться. А на самом деле особых аргументов, чтобы какое-то предприятие за редким исключением было в государственной собственности, нет. Вы их просто не найдете, не придумаете. Даже если это естественная монополия, и то она может быть частной. Государство будет ограничивать просто рост цен и создавать правила игры внешне. Поэтому принцип, я думаю, очень хороший. Если чиновники не могут доказать, что это должно быть государ... принадлежать государству, это надо приватизировать. Очень хорошая дискуссия, на самом деле. Я могу добавить лишь то, что когда государство владеет большой частью предприятий в стране, оно неэффективно, вы сказали, даже если у них кристально чистый менеджер. Потому что у менеджера все равно не так много стимулов, как у предпринимателя. Но по мне еще кажется, что аргумент это не только в в стимулах менеджера, а еще в том, что как рынок отбирает этих менеджеров. Если смотреть на так называемую корпоративную литературу, стратегии и так далее, или менеджмента в условно западном мире, понятно, что люди, которые управляют компанией, они необычные не люди, да, то есть это очень талантливые люди, которые при, приходят управлять компаниями, и получается так, что кристальная чистота чиновника – это это как бы очень маленькие требования, на самом деле, потому как эта компания должна руководствоваться. А второе, то, что я хотел сказать, это то, что существование государственной компании, оно не только в статике плохо, да, то есть этот чиновник просто плохо управляет, а еще в динамике. То есть он не просто плохо управляет сначала, а потому что, потому что они плохо управляют, они начинают влезать в рынок. А если, ну давайте такой пример приду. Допустим, я продаю пирожки на улице. Если я продаю плохие пирожки, меня рынок наказывает, и я остаюсь без пирожков. Но представьте себе, что я работаю в госком э, пирожкопроме, например. И этот госком пирожкопром, он не только может э, производить пирожки, но он еще может наказывать других, э, э, так скажем, производителей пирожков. И если я, как неэффективный пирожкопроизводитель, ну, никто меня не любит, да, а я могу заставить людей любить меня, потому как... Я могу сказать, что все другие пирожкопроизводители должны платить большие налоги, что если вы не покупаете у меня, то у вас вот такие-то требования. И в принципе, я могу вообще запретить а, другим людям жарить пирожки. Это, в принципе, у нас есть много примеров того, что запреты есть и, и прямые запреты, есть косвенные запреты. То есть косвенный запрет – это, а, это то, ну, как бы, это, может быть, типа таможенные пошлины, в каком-то смысле косвенные запреты. Я могу еще получать льготы, поэтому... Даже в статике это выглядит плохо, но в динамике это выглядит еще хуже, потому что здесь к экономике мы прибавляем какой-то политические силы. И понятно, что у государства политические силы слишком большие, и когда менеджер, который управляет какой-то компанией, приходит к главному менеджеру и говорит, что мы неэффективны, его увольняют, закрывают предприятие или что-то делают, а в государстве это только окей, тогда заставим других покупать ваши пирожки. То есть... Вот, это, вот эта конструкция, мне кажется, недо, 
тема недораскрыта в нашем, как мы говорим, публичном пространстве, что э, надо понимать, что давать государственным предприятиям власть, это, это более-менее давать власть над э, какой-то отраслью. Давайте теперь к третьему пункту перейдем. А, и, опять же, госрасходы ВВП, второе, госсобственность во всей собственности и в экономике. И третий пункт был о том, как мы должны регулировать, то есть какие должны существовать регуляторные механизмы. У меня возникает еще один вопрос в этом случае, который мы сказали. У нас нет независимых от государства судов. Каким образом можно построить регуляторную машину в стране, в которых ну, судебная власть, во-первых, не, не, независима, а во-вторых, не очень а, высокой компетенции. Ну, я, не, скажем так, не специалист в этих вопросах, но из опыта других стран, из, даже из какого-то какого минимального нашего опыта, что здесь может быть? Здесь может быть три, использование третейских судов, например, как элемент. Это, ну, в любом случае, нужна судебная реформа. А еще вариант использовать зарубежные суды, зарубежное право и приглашать зарубежных судей. Вот как в Астане, например, в соседнем Казахстане пригласили английского судью или там нескольких судей, которые разрешают спорные вопросы. Но кардинальный вопрос, повторяю, это сама судебная реформа. Пока мы не сделаем нормальные, хорошо работающие суды, независимые и работающие на право, да, одной независимости тоже недостаточно, да, они должны быть еще э, не самодурить, а как захотят, а работать на право. Мы э, эту проблему кардинально не решим, это точно. То есть гос, качество госрегулирования, там, регулирование монополии и так далее упирается в то, что в судебное решение, судебное Институты у нас недостаточно. А туда все, все упирается. И вопрос не только госмонополия, вопрос в первую очередь защиты прав собственности. Могут запросто отобрать собственность, и суды будут все это подписывать и подтверждать у нас таких случаев. А опять-таки мы с вами Америки не откроем, если подтвердим, что без священной неприкосновенной частной собственности никакая нормальная, эффективная рыночная экономика в принципе невозможна. Люди не будут инвестировать в эту экономику, не будут работать в долгосрочную перспективу, и экономика никаких перспектив для развития не получит. То есть без судебной реформы мы стратегически ничего не решим, никакие вопросы не решим. Тот же Сингапур, он, это, на мой взгляд, вот вы лучше знаете, так как там жили, но на мой взгляд там ключ, стержень ключевой это была вот именно судебная система, которая была более-менее независима от, от исполнительной власти и, и очень эффективна. Это оставшееся в наследство от англичан. Да. На самом деле, в какое-то время, я уже не помню, сколько, на сколько лет, в Сингапуре приняли закон, который сказал, что решения Верховного суда или Высшего суда Лондона будут работать на территории Сингапура, и в парламенте была дискуссия о том, о независимости. И я читал а, речи некоторых парламентариев тогда, еще в 50 или 60 лет назад, которые говорили, вот мы только получили независимость от а, Великобритании, и отдавать опять обратно судебную власть а, Лондону, это как бы, ну, можно сказать, немножко балуемся с нашей независимостью, потому что, ну, как бы отдавать, можно сказать, треть власти в стране, если считать, что 
Лондонский суд это, 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 это истинно последняя инстанция для нашей страны, это потеря суверенитета, то есть это были такие дискуссии, и в дискуссиях в парламенте а, был аргумент такой, что а, да, возможно, мы теряем какую-то часть суверенитета, потому что суд это не в нашей стране, когда самый главный суд в стране а, в Лондоне. То есть они не сказали, что Верховный суд в Лондоне, они сказали, что решение Лондонского суда будут действовать на территории Сингапура. Это чуть-чуть другой аргумент, но примерно такой же. А, и тогда был аргумент в парламенте, я не помню, кто это сказал, может быть, даже сам Ликуани это говорил, и был аргумент такой, что мы, мы новая страна, а нашу судебную систему никто не знает, никто нам не доверяет, но чтобы сказать миру, что мы серьезно относимся к защите прав собственности и, и суду, мы готовы жертвовать нашим, условно говоря, суверенитетом ради того, чтобы показать всем, что у нас власть, да, исполнительная власть, не будет вмешиваться в, в решении суда. То есть вы правы, да, это, это ну вот, самое важное. Вот продолжая то, что вы до этого говорили, о том, что когда государство неэффективно, чиновники неэффективны, иногда пожертвовать суверенитетом является выходом. Например, если мы вступим в ВТО, мы частично пожертвуем своим суверенитетом, потому что мы не сможем уже самовольно устанавливать какие-то новые барьеры перед импортом, там, например. Да? А, ну, с точки зрения экономики это хорошо. Да, мы менее, менее суверенны стали, но учитывая, что как наши чиновники этим пользуются, лучше уж этот суверенитет отдать. Есть другой пример, когда страны признают, что у нас мы не способны, например, управлять денежной массой. У нас Центральный банк плохо работает, тогда мы привяжем нашу валюту к, там, к Доллару, да, и, и больше туда вмешиваться не будем. Самый крайний вариант – это Зимбабве, это еще даже при Роберте Мугабе, когда благодаря его мудрой политике там была какая-то неимомерная гиперинфляция, да, то есть там какие-то нули уже не помещались на купюры, но даже он согласился с тем, что да, мы с этим не справляемся, и вообще национальную валюту отменил. То есть там действует там, американская, южноафриканская валюта. Я не помню до сих пор, не до сих пор, но, по-моему, до сих пор даже нет своей собственной валюты. Это тоже отказались от суверенитета, потому что печатать свою валюту – это суверенитет. Но да, и, да. И, и то же самое по поводу а, вот этих экономических функций. Да, если мы возьмем в Европу, то мы увидим, что там чиновники а, вмешиваются регуляторно во многие очень процессы. А, но там другие чиновники, там другое государство. А мы, если попытаемся даже просто их скопировать, то мы увидим, что многие вот эти регуляторные функции, они превращаются просто в систему вымогательства. На самом деле никакой пользы да, да. нет, а это, просто, это будет просто коррупция. Вот в Грузии, вот мы ее уже вспоминали, давайте еще раз вспомним, они сказали, у нас слабое государство, мы не способны выполнять все вот эти регуляторные функции, которые есть в ЕС, хотя мы туда хотим войти. Вот мы признаем, что вот мы что-то можем, что-то не можем. Мы вытащим теперь самое главное. Вот есть 100 регуляторных функций, возьмем 20 самых главных. Вот эти 20 мы обеспечим. Остальные 80 мы пока лезть не будем, потому что пока вот у нас не будет эффективного государства. Вот когда появится, тогда, тогда подумаем. Мы честно признаемся, мы это не сможем сделать. Если мы попробуем все 100 охватить, значит мы скатимся опять в коррупцию и загоним опять экономику в тень. Вот здесь тоже, это тоже своеобразная потеря суверенитета, если так можно сказать, суверенитета государства. Государство вроде бы, если ориентируется опять-таки на стандарты развитых стран, должно это делать. И, и я еще даже, 
когда вы в школе учились, мы сегодня вспомнили, в 90-е годы, я помню, мне попросили там прочитать диссертацию, там человек просит, предлагает диссертацию, а давайте мы фермеров будем экзамены делать для фермеров. В Канаде же так делают. Я его спрашиваю, а чем это обернется? Он говорит, ну как, взятками обернется. Я говорю, а зачем вы это предлагаете, если вы знаете, чем это обернется? Вот вы должны честно признать, давайте максимально сузим сейчас государство по, по нескольким причинам, потому что если у нас большое государство, это большие налоги, потому что в принципе большое, большое государство неэффективно, а и третья причина, потому что наше конкретное государство крайне неэффективно. Вот по этим трем причинам давайте мы сейчас его максимально сократим, его влияние в экономику. Мы, оказывается, в, в, в этом смысле очень сильно соглашаемся. Я недавно давал интервью в, на канале M-Factory, я тогда сказал, что если вы покупаете пылесос, который греет еду, но при этом еще не пылесосит, то это не пылесос и не микроволновка. Поэтому, когда государство берет на себя очень много ответственности и не может выполнять никакую из них, то, то иметь много функций это не привилегия, это не, это не плюс, это минус. Да? То есть, если у вас, опять же, пылесос, который может еще и греть еду, может, но не греет и не пылесосит, то это не пылесос и не микроволновка. И я с вами насчет суверенитета хотел пару вещей сказать. Я тоже читал про Грузию, и там был такой пункт, когда они говорили о том, что мне, мне что очень понравилось, логика очень понравилась. Возможно, это была книга Кахи Бендукидзе. И он говорил, что тестировать лекарства мы не можем, проводить клинические исследования по фармакологии мы не можем, поэтому они решили, что если какая-то развитая страна, то есть все 50 стран Европы, США, Канада, Израиль, Япония и так далее, признают это лекарство работающим, то есть если их регуляторные агентства признают это лекарство работающим, то мы, он пишет, берем это. Если в каких из каких-то этих стран это лекарство нельзя производить или нельзя завозить, то, собственно, мы тоже этого не будем делать. Мы заново проводить клинические исследования насчет, насчет этого не будем. Понятно, есть договоры между агентством США и Европы по, по, по таким вещам, но, скажем, в США самое строгое такое агентство, и они не доверяют, собственно, никому. Опять же, у этого агентства много проблем, американские экономисты много об этом говорили, потому что есть такие знаменитые слова, мне кажется, то, же, то, то ли Милтона Фридмана, то ли, то ли еще кого-то, он говорит, что... Да, говорит, это агентство спасает жизни, если они не, если они предотвращают плохое лекарство. Но бывает так, что изобрели лекарство, и пока эти пять лет клинических исследований проходят, то мы не можем посчитать, сколько людей умерло, потому что не было лекарств. То есть у них тоже есть проблемы, но, опять же, пункт в том, что в США, чтобы протестировать какое-то лекарство, у этого агентства бюджет больше, чем бюджет всей республики Узбекистан. И а, понятно, что мы не можем лучше них а, проводить клинические исследования. И, и мне кажется странным, что наш ОС-стандарт или есть такие стандартизированные такие агентства, которые а, берут и два раза эти вещи повторяют. То есть, вот, реально, Юль Батыч, если вы привезете из там, Швейцарии что-то в Узбекистан, наши агентства говорят, будут говорить, окей, принесите нам, а, ну, опять же, в отсутствии коррупции, если все кристально чистые, они принесите нам этот швейцарский шоколад, мы должны их проверить. Или принесите нам вот это лекарство, которое стоило там 20 миллиардов долларов, чтобы проверить на 10 тысяч человек, они будут заново его проверять. И опять же, я, я бы с удовольствием отдал бы наш так называемый суверенитет, потому что это не суверенитет на самом деле, это просто квалификация госаппарата. 
странам, в котором, в котором это лучше устроено, за счет налогоплательщиков других стран. То есть это можно просто бесплатно на США, ЕС, Японии это делать. Зачем нам финансировать наш стандарт, если японские налогоплательщики или американские налогоплательщики уже это делают? И в Грузии, как Виндукиза, кажется, писал, да, что даже грузинские фармацевтические предприятия, им пришлось идти в Европу, в Израиль и в другие страны, или в Россию даже, чтобы получить разрешение там, чтобы продавать в Грузии. И, и это, говорит, помогло им даже экспортировать а, и покорять другие рынки. А, насчет аутсорсинга а, валюты, я знаю, что в Камбодже, так, то есть я был в Камбодже, и они, я разговаривал там с чиновниками, и они говорили, что, ну, у нас нет центрального банка, потому что мы не, не знаем, как делать монетарную политику, поэтому мы не стали заморачиваться и отдали а, монетарную политику в США, не то чтобы это хорошо или плохо, но, но мы так и живем. И я посмотрел на Камбоджу на последние условно, 30 лет, у них рост выше, чем у нас. Это во-первых, да, то есть нету центрального банка, люди ходят босиком, но ВВП примерно как у нас. Второе, это то, что, так скажем, у них история достаточно такая трагичная, да, это, это Пол Пот, это коммунисты, которые просто сожгли страну убили тысячи людей, но вот... Миллионы, не тысячи, миллионы, Бекзот. Миллионы, 25% за несколько лет населения погибло. Да, и это были, кстати, образованные люди, да, то есть правительство Полпота, они обучались в Сарбоннах, и если вы посмотрите, там, не то чтобы они все были марксистами, но, но большинство из них имели такие взгляды про братство, равенство, человечество, и что нужно все это как бы укреплять и потом расстреляли четверть своих сограждан. Это просто печальная история о том, что мировой опыт не всегда можно применить. Это то, что образованность не всегда коррелируется с, с умом. И это то, что хорошее намерение имеет, так скажем, печальные последствия. Давайте теперь поговорим про Хорошие новости. Как а, нужно проводить те реформы, о которых мы поговорили? То есть именно механически, более-менее, так скажем, в примерах, если можете привести. То есть закрыть ли а, нам агентство по стандартизации? А, закрыть ли нам а, ведомства отраслевые, да, там, текстильные, электротехнические и так далее? Как, как про это думать? Ну вот смотрите, на самом деле, если мы говорим об административной реформе, там очень много а, разных направлений, по которым нужно работать. Первое – это вот реформа самого центрального аппарата. Что нужно здесь делать? Здесь все начинается с так называемого функционального анализа. Вот мне претензия опять-таки моей статьи была, а что ж ты сам функциональный анализ не провел? Но люди, которые это пишут, они не понимают, что такое функциональный анализ. Даже чтобы в одном ведомстве провести функциональный анализ, это нужно заслать в это ведомство внутрь команду специалистов, в нашем случае это прежде всего зарубежных специалистов, потому что у нас нет так сказать, людей, которые имеют достаточный опыт в такой работе. И там несколько месяцев просидеть из, из снизу до верху, вот как частная компания проводит бизнес, модернизацию бизнеса, управление бизнесом. Вот то же самое здесь только на уровне ведомства. А уж я не говорю о функциональном анализе всего правительства. Чем будут заниматься эти люди? Они будут смотреть, чем должно заниматься это ведомство по документам, чем оно на самом деле занимается, как оно взаимодействует с другими ведомствами, какие инструменты используют. И вот исходя из этого будет понятно, что лишнее, что надо обрезать, что нужно наоборот добавить, как изменить принципы работы. 
И то же самое надо проводить по другим ведомствам. Это колоссальная работа. Мы в 90-е годы, опять, когда вы еще в школе учились, уже тогда пытались... Игорь Батрич, я в 90-е годы не учился в школе, я учился в школе в 2000-х. То есть в 90-х годах я еще был в детском саду. Ну, вот все, вы совсем не закомплексую сейчас перед вашей молодостью. Значит, даже когда вы еще были в детском саду, уже тогда мы пытались, и поступали в школу, мы пытались предлагать нашим ведомствам провести функциональный анализ. Естественно, никто не соглашался, потому что нутром чувствовали, что что-то тут не то, что вот придется меняться. А то здесь предполагается колоссальная работа. Я в статье привожу пример. Сколько ведомств у нас занимается вопросами экономического развития, стимулирования экономического роста? У нас три вице-премьера этим занимаются. Три, три министерства экономики, торговли и инвестиций и инноваций межотраслевых. Куча отраслевых э, министерств, начиная э, с Министерства там, транспорта, за, заканчивая Министерством сельского хозяйства. И там еще Агентство по туризму и так далее. Там семь, по-моему, таких ведомств. А, вот у всех у этих ведомств одна и та же задача — ускорять экономическое развитие. А, плюс еще есть отраслевые ведомства. Это бывшие отраслевые советские министерства. Почему я говорю, что у нас почти ничего советских времен не изменилось? По сути, не по форме, а по сути. Они министерствами давно не называются. Они, кстати, каждый год, вы говорите о переименовании, они каждый год переименовываются. Они то акционерные общества, то концерны, то ассоциации. И название, какое-то слово добавят. Но их назначает там, руководитель или президент. Они сидят либо на госбюджете, либо а, изымают деньги у своих членов в обязательном порядке. То есть это, и каждый из них считает себя министром. И вот, вот это все, все занимаются одним и тем же делом. Мне говорят, ты хочешь, опять-таки, вот мои оппоненты, ты хочешь создать какое-то суперминистерство. Где суперминистерство? Просто в, в, в странах, развитой экономикой, вот этим всем занимается одно министерство экономики. Или как-то по-другому оно может называться. Это не суперминистерство, а обычные министерства, там такие же чиновники, как в других. Это не какие-то вот супергерои из американских фильмов, которые вот на себе тянут всю экономику. Есть набор функций, которые они должны выполнять. А у нас этим занимается там, 20 ведомств. И мало того, что мне даже не жалко так сказать, что там их много, там зарплаты много. Дело в том, что когда есть много чиновников, им надо чем-то заниматься реально. И они начинают придумывать себе работу. И вот реально буквально на днях не буду называть министерство, не буду называть тем более так сказать, чиновников, но говорят, вот у нас есть выделены деньги на гранты. Мы теперь думаем, как их лучше использовать. Вот раньше мы просто, так сказать, от балды раздавали. Теперь давайте вот такой-то механизм мне предлагают. Я говорю, да, это механизм лучше, чем от балды раздавать. Но в нем тоже есть вот эти все коррупционные лазейки, которые все равно будут использованы. Но самое лучшее, чтобы вообще этих денег у вас не было. Вот с чего вдруг вы решили, что эти деньги должны быть у вас. Вот. Ну, понимаете, чиновник же не скажет начальству, не придет к начальству, скажет, нам эти деньги не нужны. Такого не да, бывает, это будет первый случай мировой истории. Это не только, кстати, государственные чиновники, тем более там, чиновники только Узбекистана. То же самое международные да, организации. Обратите внимание, как много разных мероприятий международных организаций происходит в декабре месяце. Тратятся срочно бюджеты неизрасходованные. Вот у них есть бюджет, они в течение года не потратят, надо в декабре срочно потратить. Почему? Потому что если они его не потратят, в следующем году им бюджет урежут. Но это же нехорошо. Это обычная логика любых чиновников. А поэтому вот ваш пример о том, что вот в Сингапуре там больше там, 20-15 даже процентов никогда 
вот это ограничение очень мощное. Если мы его не выдержим, и если мы не сделаем так, чтобы оно было, потратить деньги чиновники никогда не откажутся. Это неистребимо. Да. Поэтому вот единственный инструмент – это искусственно просто вот так срезать вот это вот такое огромное государство у нас. Мне кажется, очень интересно то, что вы говорите, потому что я про это серьезно думаю. То есть я очень часто про это серьезно думаю. И э, даже если вернуться там, в Сингапур и так далее, э, я, кстати, посмотрел за 50 лет, куда Сингапур тратил больше всего, и они больше всего тратили на армию. То есть все вот эти разговоры об э, экспорте, там, медицине в Сингапуре, вот, то есть люди ездят, ездят в Сингапур, то есть даже, знаете, я не только обвиняю наших людей в этом, или там россиян, россияне тоже обычно про Сингапур неправильно пишут, они едут в Сингапур и э, э, едут, например, в какой-нибудь... Агентство по экономическому развитию страны. Вы придете в агентство, у них там есть тур, то есть вам могут рассказать, что было в Сингапуре. И они вам скажут, у них был гениальный руководитель Ликуаньо, он построил порт, построил аэропорт, построил а, а, в технопарк в Джуронге, это, это где примерно мой университет находился, и все было вот зашибись. Но они вам никогда не расскажут, да, что а, в Сингапуре не было пенсии, то есть они не давали пенсии до, до какого-то времени. Сейчас у них обязательные а, вклады у людей, да, то есть они пенсии все равно не дают, то есть они просто заставляют людей а, создавать вклады и потом, потом могут раздать. Второе, они вам не расскажут о том, что, а, а, что в стране вот бюджет был а, меньше, чем 20%, а, что основные расходы были военными, а образование сейчас, возможно, сам третий пункт, но, но никогда он не был таким большим, как, как всем кажется, да, то есть образование, наука, все, все вместе, они там, в два раза меньше, чем расходы э, на вооружение и, и безопасность. А, и почему они это не расскажут? Потому что это нехорошая история, да, то есть они не могут сказать, ребята, вот вы знаете, мы не знаем, что мы сделали, но мы, мы построили суд, а, заставили чиновников тратить не больше, чем 20% от ВВП в год за все года, а, и случилось чудо. Ну, как это не звучит? То есть, лучше э, сказать, вот, мы сделали технопарк и так далее. Более того, я вот про технопарк даже изучал, и этот Джуронгский технопарк, он, скажем, либо лет 10, либо лет 5, он пустовал, оказывается. То есть, никто не пришел туда. Это был проект Ликуаню, это был политически мотивированный проект. Это еще был не, не в начале, он как бы, я уже не помню, в какие годы это было, но это не в самом начале страны этот проект э, произошел. Но он заполнился потом. И сейчас, если вы пойдете в этот технопарк, вы скажете, о, какой же крутой технопарк, но никто не скажет, что это там, 10 лет он пустовал. И это не потому, что идея была гениальная, потому что негде было уже в аренду брать, и люди начали приходить в технопарк. То есть вот такие вот истории, они не складны. Другое дело тоже с промышленной политикой там, и в Корее, и в Японии. Например, я очень сильно интересовался Японией, и опять же, это и промышленная политика, роль государства в обществе и так далее. И, и мне понравились записи где-то годов 65-х, 70-х, 75-х и даже 78-го года. В Японии есть такое большое министерство, как вы говорите, которое консолидировано, называется Министерство торговли и промышленности, которое, в принципе, должно заниматься. У них каждые вот эти пять лет или так далее были такие записки про то, что будет в будущем с Японией, с промышленностью. И каждый год они писали, что будущее Японии за роботехникой Роботы придут в мир, а машины это э, автомобили, это как бы старое, мы не должны заниматься, США лучше нас в этом деле, мы должны создавать свои конкурентные преимущества, и, э, и из госбюджета они тратили много грантов на поддержку э, робототехнической промышленности, и автомобильную промышленность они воспринимали это как, э, как э, так скажем, 
то, что, ладно, пускай сейчас пока, пока лежит, не трогать, но, но это все равно за этим будущего нет. И чиновники обязательно ошибались, да, то есть рынок все расстал на свои места, в Японии автомобильная промышленность э, хорошо развивается. И таких примеров очень много, то есть когда мы вникаем в нюансы, и, а, еще, еще крутой пример есть, в Малайзии был такой премьер-министр, который сейчас премьер-министр, ему там 96 лет, он, когда получил деньги от нефти, он сказал, что все развитые страны, вот, цитата, имеют промышленность, и Малайзия должна иметь промышленность, поэтому они построили автомобильный завод, который выпускал машины Протон. Они построили автомобильный завод, миллионы туда вбухнули, защищали, до сих пор защищают стопроцентными таможенными пошлинами свою автомобильную промышленность. Он давал очень много зарплаты тем, кто там работает. Но она была неэффективной. В 1996 году это малазийское предприятие купило британское предприятие Lotus за, там, не вспомню, за 400 миллионов или за сколько-то. Но суть в том, что даже после того, как они купили это британское предприятие, сейчас они хотят это приватизировать, и сумма вот этой компании плюс британской меньше, чем просто британской компании. То есть суть вот этого как бы, авантюризма Малайзии, в котором они хотели развить автомобильную промышленность, закончился ничем. Почему? Потому что они защищали, потому что они давали льготы, а соседние Таиланд и Индонезия, не выделяя госсредств, стали настоящими автомобильными странами э, без э, косяков. И вот самая любимая моя цитата в Малайзии, это то, что премьер-министр, кажется, Махатир, он говорит, что люди, которые работают в производстве микропроцессоров и микрочипов, да, которые сейчас это треть экономики Малайзии, они лентяи, потому что они работают в сталилитейных и автомобильных предприятиях. То есть не лентяи должны работать автомобильщиками, а вот лентяи работают в микропроцессорах. Сейчас это треть экономики. Поэтому э, я думаю, что надо изучать историю с нюансами. И в Узбекистане вот эти истории Азии, они очень, э, очень плохо интерпретируются. Вот, и так. Ну вот продолжая вашу тему с Японией, вот вы говорите, что там последние там, 20-30 лет робототехника не занимается. А если вы посмотрите, че, на, что стимулировали э, развитие, какие отрасли стимулировали японские чиновники в 50-60-е годы, то вы удивитесь, э, они собирались развивать текстильную промышленность и пищевую промышленность. Но вы, э, наверное, знаете, что продукты питания какие дорогие в Японии, вот это результат этого развития. Ну и насчет японского текстиля тоже можно догадаться. То есть электротехническую промышленность им в голову не приходило развивать. Ну, какие, куда уж нам, японцам, электротехникой заниматься? Мы лучше джинсы будем. Не-не, кстати, смотрите, я, кстати, читал наоборот. Я вот именно Министерство промышленности и торговли, они еще в 65-м, 70-м говорили, что мы должны давать деньги роботам. То есть они думали, что робот – это будущее. Они давали деньги роботам, но не давали деньги автомобилям и считали, что автомобильная промышленность убогая. То есть у них есть прямо документ, до сих пор он, он существует, ну, видимо, который с... пишет, что... С текстиля перебросились, перешли сразу на роботов, а вот электротехника, автомобильные, они как-то и, и тогда, и тогда выпали. И слава до богу... До сих пор роботы э, небольшая не часть экономики. Ну, вот, ну да, вот, я и говорю. То есть они и там, и там не попали. И слава богу, потому что я думаю, если бы они начали помогать автомобильной промышленности, как в Малайзии, то результат бы был аналогичный. Да, и на самом деле, как сказать, нельзя говорить про историю в сослагательном наклонении, да? Возможно, Малайзия могла бы стать автомобильной промышленностью, потому что вот, если вы читаете речи премьер-министра Малайзии, он говорит, вот у нас есть все условия, чтобы стать автомобильной страной, у нас есть деньги, у нас есть население, у нас есть там так далее, так далее, у нас есть дешевая электроэнергия, да, чтобы делать это. 
и мы должны стать ею, он пишет в, своем, в своих речах, в своих текстах, и возможно он прав, я не знаю, он прав или нет, но если не дать рынку это определить, то мы это никогда не узнаем. То есть сейчас это провал, да, кошмарный провал, что никто не будет это делать, до сих пор не могут нормально приватизировать, но возможно, если японцы это бы делали, то мы бы остались без Toyota, например. Нет, ну вот то же самое Узбекистан, тоже как бы формально у нас есть все условия, чтобы у нас была автомобильная промышленность, да, но из-за того, что нет самого главного условия, стимулов, благодаря вот этой монополии, она у нас и находится в соответствующем состоянии. Мы действительно еще не успели проверить, может у нас быть своя конкурентоспособная автомобильная промышленность или не может. Мы, дали, мы не дали шанса даже им себя проявить, потому что нет конкуренции. Да, этот, я не знаю, кто это говорил, но опять же такие интересные метафоры про, наши, про нашу промышленность. И один человек говорил, это странно, говорит, мы говорит, везем человека на чемпионат мира по боксу и запрещаем ему даже драться у себя в подворотне. То есть вы говорите, вот в подворотне никого нельзя вот этого трогать, но вот он скоро повезет чемпионат мира. То есть, ребят, сначала, может, вот со двора начнем, да, что если он лучший боксер во дворе, возможно, он там на районе победит. А так мы говорим, нет, на районе, во дворе никого нельзя трогать, все, кто будет трогать по башке, получают от еще более сильного, но он станет чемпионом мира. Ну, в будущем когда-то, у нас же план был экспорта мировой конкуренции. Юлий Батальевич, мы про много поговорили, во многом у нас мнение, возможно, сходится, в некоторых местах есть нюансы, в которых, про которые мы тоже, естественно, поговорили. Я думаю, что... Бигзот, я извиняюсь, мы не поговорили, я... может быть, я, я очень сильно извиняюсь, может быть, все-таки вкратце перечислить другие аспекты административной реформы. Пока только да, давайте. я упомянул один аспект, да, это вот реформа центрального правительства. Что еще входит да. вообще в административную реформу? Давайте, а, давайте. Это очень актуально для Узбекистана. Это реформа отраслевого уровня. Вот мы, я уже упомянул, что бывшие советские министерства их просто переименовали в какие-то концерны, ассоциации. Причем там внутри одновременно они выполняются совершенно не... не несовместимые функции, конфликты интересов. Они выполняют функции министерства, то есть осуществляют политику, они занимаются регулированием, это должно заниматься другое ведомство, они занимаются контролем, там, за стандартами, например, какие-нибудь, они выполняют функции ассоциаций, то есть представляют как бы частный сектор этой, этого, этой отрасли. И еще они чаще всего еще занимаются коммерческой деятельностью. То есть они одновременно, вот представьте себе, Футболист на поле одновременно и футболист, и тренер, и судья. Вот э, попробуйте с такой, с такой командой поиграть. А, это совершенно немыслимая ситуация, и вот на мой взгляд вообще вот этот отраслевый уровень, он, ну, его нужно целиком и полностью убирать. Это вот абсолютный пережиток а, советского управления. Следующий аспект административной реформы – это взаимодействие центра и регионов. У нас сложилась жесточайшая вертикаль власти, когда все, так сказать, на всех уровнях власти, включая домохолей, все назначается сверху. Ну, там какие-то могут быть формальные процедуры, но мы понимаем, что они, так сказать, стоят. Да? И под эту жесточайшую вертикаль власти сложил, сформировалась такая же жесточайшая финансовая система. То есть все перераспределяется. В последнее время немножко она, так сказать, ослабла, и регионы, 
получили немножко больше самостоятельности, чтобы тратить средства. До этого это была вообще абсолютно жесткая система. Сверху это, ну вот мне так сказать, приводили пример в Сенате, что Хакимам говорят, что надо привлекать иностранные инвестиции, а у них в бюджете даже нет статьи по, на международные переговоры телефонные переговоры, uh -huh. а сам Хаким не может эту статью вести, потому что все, все из Ташкента регулируется. Сейчас немножко в этом ну, направлении. Ну, Илья одно это сделаю, можно замечание? Смотрите, я согласен с вами, что это было централизовано, но сейчас маятник немножко перешел в другую сторону, что Хакиму дали средства, но Хаким это исполнительная власть, которая должны исполнять, так скажем, бюджеты. И у нас из-за того, что вот эти, еще раз до этого мы говорили про политические институты, у нас местные законодательные органы власти, да, то есть это, как сказать, кенгяши, областные, городские и так далее, они не имеют права, реального права, де-факто права бюджетирования и, и фискальных расходов. То есть у нас хакимы стали и исполнителями, и законодателями, и при этом сейчас они имеют средства. То есть до этого они и так были законодательными исполнителями, но у них их фискальные возможности ограничивались с переговорами там с центром, условно, там, не знаю, с Минфином и так далее. Сейчас у них вот этих переговоров с центром чуть-чуть меньше, у них сейчас есть на руках средства, но у них нету ограничений по бюджету. Наверное, про это тоже немножко скажешь. Совершенно верно. Это вот то, с чего мы начали. Два крыла у птицы. Да? Есть административная реформа, а есть политика правовая. Если просто Хакимам дать огромные возможности, но не ограничить их вот этой системой сдержек противовесов и не поставить под, под контроль со стороны так сказать, населения, где они работают, мы получим, ну, скажем так, ханов, региональных ханов, которые будут делать, что хотят. Поэтому здесь... Давайте назовем их князьями, потому что хан это, они, хан это термин, да, который хан слишком... государство. Да, да, хан это государство, да. вы правы. Ну, баями это слишком низко, да, ну, хорошо, Нет, князьями, князь, вот такое слово есть же. Ну, князь это, так сказать, нас обвинят в великорусском шовинизме, а вот на местном уровне, и мир, наверное, да, как это, ну, ладно, неважно, мы понимаем, о чем говорим. Поэтому вот здесь как раз в первую очередь надо проводить политико-правовые вещи, то есть сделать выборность хакимов наделить больше полномочиями, реальными полномочиями, на бумаге-то они есть, реальными полномочиями кингаши, сделать хакимов более зависимыми от гражданского общества через механизмы там, жалоб, независимых средств массовой информации. Без этого, да, это очень опасно. Но с другой стороны, без децентрализации финансовой мы тоже ничего там не добьемся, потому что когда все, все принимается из Ташкента, а регионы разные, потребности у них разные, а многие вопросы не будут решаться. Плюс у, у хакимов, у местных органов власти не будет символов зарабатывать деньги, потому что если деньги заработаешь, у тебя отбирают бюджет, ты создал идеальный инвестиционный климат, сюда пригласил предпринимателей, они развивают бизнес, налоги, налоги идут в местный бюджет, а их цен Ташкент забирает. Ну зачем мне это нужно? Я лучше по старинке буду требовать выполнения плана по хлопку, чем вот заниматься каким-то инвестиционным климатом. Мне кажется, вот это очень тонкий момент насчет, насчет фискальной, фискальной силы местных властей, вот про, про стимулы. Сейчас, если Хаким очень эффективно работает и привлекает очень много инвестиций, будь то местных или, или иностранных, то он никак не пожимает 
не он вообще, вся область не пожимает плоды этого труда, потому что 100% бюджет идет сначала в центр, а потом от центра пересветляется. И это а, такая проблема у нас по, по всей цепочке а, государства. Я разговаривал с ректорами университетов, и они говорили так. Если университет работает очень хорошо, им все хотят туда поступить и платят много по контракту, то все равно Министерство высшего образования берет эти деньги и распределяет по университетам. И у нас, например, там университет в центре Ташкента и в Сурхандаре имеет одинаковые цены по контракту, если это одинаковые факультеты или что-то такое. То есть это абсолютно до каждого тина это, это ровно те же самые деньги. Поэтому, если вы ректор университета, у вас задача абсолютно не стоит понравиться студентам, улучшить качество образования, потому что Хорошо или плохо, у вас бюджет, это, бюджет от этого калыш не будет, никто ногами не голосует. То есть у нас это, я опять же привел такой маленький пример того же самого, да, что когда нету, как бы результаты труда не коррелируют с поощрениями или с увольнениями. Да? То есть у нас ректоров не увольняют за плохое качество образования в университетах, Никто ногами не голосует, так же, как и Хакимов, наверняка не увольняют за это. То есть, получается, нам э, нужно э, сделать так, чтобы у местных законодательных органов были стимулы э, в фискальном смысле этого слова, чтобы налог, часть налогов, которые они, они берут, оставались у них э, в области. Совершенно так. верно. Совершенно верно. Ну, э, в первую очередь, они при этом должны быть зависимы от своих избирателей от, 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 от жителей региона. Без этого тоже ничего хорошего из этого не получится. Ну, ну там есть, кажется, легкая реформа. Я понимаю, что Хакимы сейчас являются членами местных законодательных органов, да, то есть они глава исполнительной власти этой области, плюс они еще имеют, они могут задавать повестку дня в законодательном органе. То есть они такие всевластные люди в в области иногда вот в новостях видно, что видели, да, в каком-то районе Хаким избил главного судью этого района, да, то есть это они еще и судебные власти могут показывать свои силы. Следующее направление, кратко очень, что еще входит в административную реформу, это реформа госслужбы, это система отбора чиновников, продвижение по служебной лестнице, KPI для чиновников, стимулирование чиновников. Вот здесь... Ну, здесь на самом деле есть разные точки зрения, как это все делается, разные модели, но в любом случае у нас опять-таки старая советская система номенклатурного продвижения по, по лестнице, причем человека могут перебрасывать с одного ведомства на другое, тут даже до, до уровня анекдота доходит, когда вот человека за, за, в течение там, двух лет умудряется работать в пяти ведомствах, и, и чаще всего это как раз очень толковый чиновник, просто дефицит кадров это толкает, вынуждает его перебрасывать на самые такие больные моменты. То есть здесь нужна реформа. Это реформа госслужбы. Реформа системы оказания государственных услуг. Мы с вами говорили, что государство оказывает многие услуги, начиная там от регистрации собственности, например, да? или там та, та же судебная, судебная работа судов, это тоже государственные услуги. Вот здесь да, в принципе, кое-что делается, но опять-таки достаточно медленно мы отстаем от, от своих соседей в плане упрощения процедур, устранения бюрократии, электронизации. Правда, вот э, э, значит, после, благодаря коронавирусу, вот какое-то положительное последствие коронавируса, есть, э, ускорилась электронизация услуг, то есть стало возникать 
ускорилось формирование электронного правительства. Был, прошлым летом мы ездили в Грузию, были вот в этих домах юстиции, и осенью потом я еще ездил в Белийском доме юстиции, там в одном месте оказываются буквально за считанные минуты иногда часы, самые разные государственные услуги. И я в Ташкенте там прихожу в наше ведомство по изменению прописки. Там я своего родственника переписываю на другое место. Вот такая папка документов, бумажек. Я говорю, ну вот я был в Батуме, там вот такая ситуация, там в Белисе такая ситуация. Это все делается за несколько секунд, переоформить. Там, ну, там даже регистрации нет, там даже этой, этой процедуры нет, в принципе. Ну, говорит, ну, может быть, лет через 10 у нас тоже так будет. Ну, вот здесь непочатый край работы. А еще одно направление административной реформы – это механизмы принятия решений. Это очень у нас слабое место. Здесь, надо сказать, много что сделано за последние годы, потому что если мы возьмем, что было при Каримове, то вот мы вообще жили в таком вот абсолютно пространстве, когда на нас в любой момент что угодно может свалиться. Мы утром просыпаемся в совсем другой стране. То есть решения принимались вот просто абсолютно неожиданно. Сейчас произошли за эти годы очень большие изменения. Во-первых, публикуются проекты документов. И я знаю, что по собственному опыту, что огромное количество этих документов, оно потом убирается после критики просто уже. Вот я, представить себе страшно, если бы хотя бы половина из них была принята. Это был бы полный кошмар. Уже возникает механизм отсева. Плюс вот это обсуждение в социальных сетях, в электронных средствах массовой информации, они тоже способствуют тому, что вот решения принимаются, оттачиваются. И слава богу, у нас власть научилась какие-то решения отменять, которые явно ошибочные. Раньше об этом даже и заикаться не стоило. Если вот приняли, то дальше уже, может быть, лет через 10, в связи с тем, что изменились условия, давайте мы подумаем. А вот 10 лет надо все равно с этим жить. Но все равно даже при этих больших изменениях пока решения в значительной части непрозрачны. Иногда непонятно вообще, откуда что взялось. Вот этого такого отлаженного механизма, как должны приниматься решения, до сих пор не существует. Это тоже часть административной реформы. Это, в принципе, функции, функционал. Это чисто технические вещи. Это тоже можно отладить, сделать более прозрачным и эффективным этот механизм. Это административная реформа. Вкратце, если. Хорошо. Но этот, я слушаю вас и все равно думаю о том, что как бы если то есть политические правовые реформы оказывается являются все-таки необходимым условием потому что это и для устойчивости допустим произошло чудо да и мы сделали эту административную реформу как как вы говорите но чтобы она была устойчивой чтобы опять же не разрастались все по, по все ведомства и так далее по размеру, то нам нужны институты, которые сдерживают их. Да? И если смотреть на там, KPI чиновников и так далее, в большинстве развитых стран и даже развивающихся стран именно политические стимулы делают так, что депутаты, люди, которые избираются или хотят избраться, они занимаются, можно сказать, ежедневной критикой тех или иных государственных функций, каких-то институтов, чтобы те, чтобы эти институты были ограничены. И недавно, ну, как сказать, как у них, да, недавно я смотрел отчет главного налоговика США перед Конгрессом, и они смотрели на вот какие цифры. 
Оказывается, чтобы проверить одного гражданина США, нужно какие-то расходы, да, то есть нужно проверять, ну, налоговика, налоговики тоже не, не бесплатно стоят, и чтобы налоговик проверял предприятие или человека, выделяются госрасходы. И вы не поверите, в США, оказывается, этот, этот коэффициент 1 к 20, то есть доллар, потраченный налоговой службой, ворачивается штрафами и налогами в 20 долларов. И это, ну, это, это просто невероятно хороший коэффициент, да, то есть это, представьте себе, как это работает. И в Конгрессе серьезно обсуждали, хороший ли это коэффициент. Они говорили, ну вот смотри, ну это всего лишь 20 долларов, да, то есть нужно ли тебе, он говорит, ну то есть налоговик говорит, именно этот налоговик, кстати, не такой этатист, если можно, да, то есть он, он тоже говорит, 20 это не очень много, но налоговики до этого, и вообще сама служба писала о том, что вот у нас как бы нам, нам в принципе неплохо было бы немножко выделить денег, потому что мы проверяем в основном богатых, да, то есть у, у, проблемы с налогами в основном в США у богатых, потому что там есть больше пространства что-то что в воду мутить. И, и, и они это показывали, и на серьезном уровне обсуждали коэффициент 1 к 20. Когда я вот просто, я не знаю, какой коэффициент в Узбекистане, но я уверен, что если пойти в налогу искать, вот у меня есть, в принципе, пример, да, что один человек рассказывал, что там у него маленькое предприятие, и там проверяли там 6 налоговиков, там месяц, и там недостаточно получилось даже чем, меньше, чем зарплата одного налоговика в месяц, да, то есть к нему пришли десант, но это было давно, и, как говорится, неправда, но, но я понимаю, что если не будет политических институтов, которые сдерживают, суды и парламент, то надеяться на то, что реформы будут продолжительными или, или, или эффективными, немножко оптимистично, мне кажется. Я, может быть, открою сейчас государственную тайну, но вот когда мы занимались налоговой реформой, я там тоже такой государственный секрет услышал. Есть у нас такие налоги, по которым расходы на их администрирование превышают поступление по этим налогам. У нас много налогов, вот есть такие мелкие налоги, по которым приходится тратить больше, чем вы зарабатываете. Так что здесь тоже есть колоссальные возможности для, 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 для улучшения. Вы абсолютно правы, пока мы не создадим ни имитационные, ни эффективные институты политической конкуренции, сдержек противовесов, разделения властей. Вот для многих это действительно какие-то вот такие очень абстрактные вещи. Вот как, например, для человека, который живет в Америке, когда ему там, на, на, на уроках экономики рассказывают, как формируются рыночные цены и что такое дефицит, для него это что-то такое вот очень абстрактное, да? Да, да. пока он сам не столкнется с дефицитом. Да. То же самое для наших людей пока они не столкнутся, они с этим никогда не сталкивались, с тем, как эти механизмы работают, когда какой-нибудь районный судья может отменить решение президента США, ну вот для нас это же вот, это, это вот конец света просто, да? вот какой-то районный судья вдруг скажет, нет, вот наш президент Узбекистана, его указ, он не, прав, он не соответствует там, закону, конституции, я его отменяю, потом вот пойдет по судебным станциям, может быть, они скажут, что этот районный судья был неправ, да, потом вот и восстановит решение президента. Нет, ну, ну вот в США это вообще прикол был недавно, вот просто про, про решение президента. Президент США принял такой закон, не закон, но постановление, это как executive order, это исполнительный приказ, 
который сказал, что люди, которые на студенческих визах, в том числе и я, да, в, 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 в эту группу схожу, если университет переходит на онлайн-режим во время пандемии, то они не имеют права находиться в США, и те, кто находится в США, должны покинуть США. И группа университетов, сначала Гарвард и МАТ, подали в суд на президента в Массачусетский, ну, так скажем, районный суд. Судья пришел, и понятно было, что, что у президента нет таких полномочий. И Министерство юстиции, простонародье прокуратура, которая представляет интересы исполнительной власти, они тоже, в принципе, понимали, что это не очень сильно законно, и они пришли к тому, что, что это решение незаконно, но до этого они просто сняли этот закон, то есть они еще до суда поняли, что, что это не так. Ну а как, как вы правильно высказались, здесь не только решения президента могут быть незаконными. Здесь законы могут быть незаконными. То есть, это может две палаты, весь Конгресс, Сенат и президент могут подписать, и какой-то, опять же, районный судья может сказать, а, ребят, вот вы подписали закон, да, там, о дискриминации, но, но, но он не конституционный, он незаконен. И вот недавно был случай, когда ну ладно, в Узбекистане эта тема такая немножко табуированная, там про, про пару, которые, как сказать, гомосексуалистов. Нетрадиционная а, сексуальная вот, ориентация. А, вот. да, да. Люди нетрадиционной, нетрадиционной ориентации пришли к пекарю и заказали торт, в котором вот, их ориентация была бы изображена. И пекарь им отказал, сказал, что «ребята, я христианин, я такой печь не буду». А те подали на пекаря в суд, сказали, что это дискриминация, то есть нельзя дискриминировать клиента по расе, религии, принадлежности и так далее. А районный суд того города сказал, что да, пекарь виноват. Пекарь сказал, не, извините, у меня же есть еще права религиозные, то есть у меня есть право верить, что-то и не верить и так далее. И это был такой большой суд, где несколько законов США, которые приняты еще во время Кеннеди и так далее, и так далее, как бы... И это дошло до Верховного суда, и пекарь все-таки выиграл. То есть пекарь отставил свое право не, не скажем, оказывать вот такие вот услуги таким-то людям при каких-то обстоятельствах. И, и вот, вот этот вообще сам факт того, что интерпретация законов, она принадлежит условно судьям, потому что первый судья-то, который сказал, что пекарь виноват, он, из этого все и началось. И поэтому когда в стране есть суды, суды, они не только а, разрешают конфликты, они еще и разрешают потенциальные конфликты. То есть, а, как бы депутаты парламентов США или, или президент США, они, в принципе, хорошо осведомлены тем, что некоторые их решения, даже которые они захотят сделать, будут, а, будут оспорены в суде. Поэтому они иногда, иногда суд их поправляют. Например, вот нынешнюю администрацию суд поправляет намного чаще, чем предыдущий. Но а, это, это превентирует их а, от, а, от, от каких-то решений, которые огульные, которые не, а, незаконные. Но мне кажется, в США еще есть такой институт, который, мне кажется, нам нужно подумать. Отцы-основатели США очень сильно думали о так называемых отрицательных правах. То есть есть в США права, да, то есть право человека на свободу, там, счастье и так далее. А, но они а, еще по, подумали об отрицательных правах, что государство не может делать. И то есть у них в поправка в Конституцию, именно вот черным по белому написано. То есть государство не имеет права там, препятствовать там, не знаю, свободе слова, условно. То есть это не только человек имеет право на свободу слова, там еще 
и, и пишут о том, что, он, что государство не имеет права как бы, на человека настаивать. И поэтому, возможно, нам нужна реформа именно политика правовых процессов, потому что они еще приментируют не только, не только споры они решают, они еще вот эти потенциальные, потенциальные такие странные законы, подзаконные акты и решения, они превентируют во многих смыслах. И, и мне кажется, в этом мы с вами согласны. Да мы, по-моему, во всем согласны. Вот вы что-то говорите, что мы в чем-то спорим. У нас я не вижу особо разногласий. Я, 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 я не то, что в споре, я имею в виду, что, а, а, что понимаете, согласны, согласны, слово согласны имеет отрицание как не согласны, но еще имеет, что мы можем быть согласны в, в чем-то, но в процедурах или в видении мы можем не соглашаться. Да? То есть мы понимаем, что проблема такая там X, а решение может быть Y, но сейчас решение может быть Z. И поэтому а, я очень рад, что вы тоже думаете, что политика правового вопроса, они, они первоочередные. А административная реформа а, и, и успех реформы государства будет напрямую зависеть от качества тех политико-правовых институтов, а, систем сдержек и противовесов, которые мы сможем построить. Я бы сказал так, что они объективно первоочередны в наших условиях. Вот если бы все-таки я увидел наличие команды в правительстве, которая может это сделать, тогда это как бы можно было бы делать параллельно, как минимум. Да? Но я боюсь, что вот в наших конкретно исторических условиях, как говорили большевики, скорее всего, получится больше похоже на вот этот эволюционный путь, о котором вы вначале говорили. То есть придется двигаться пошагово, и а, в помощь президенту должно быть движение мощное снизу. Просто вот один человек, он это все не сделает очевидно, а, и пока мы снизу ему не начнем активно помогать, а, больших подвижек здесь не будет. Хорошо. Юрий Батырович, а вот в ответ на вашу статью вышла новая статья, которая показывает, что у нас, в принципе, с ростом все хорошо. То есть у вас как бы базовая конструкция вашей статьи была о том, что за последние там, 25 лет у нас был достаточно низкий рост, и вы использовали там номинальные значения ВВП. На самом деле я тоже люблю использовать для Узбекистана номинальные значения ВВП по простому принципу, потому что это легче всего считается. Почему вы не использовали а, индекс покупательной способности, то есть PPP, как, как говорят, а, почему а, вы используете номинал? Да, это очень важный вопрос. Я в своей статье сравнил показатели ВВП на душу населения 1995 -го года и 2019 -го года по всем странам бывших, по всем бывшим социалистическим странам. Значит, и выяснилось, что Узбекистан находится на, на предпоследнем месте. А, чисто методологически а, более правильно, может быть, надо брать а, показатели а, ВВП по паритету покупательной способности, ППС. Почему? Потому что доллар имеет разную покупательную способность в разных странах. А, и чтобы, вот, ну скажем, грубо говоря, гамбургер, испеченный а, в Пекине и в Нью-Йорке, стоимость может быть один и тот же, будет стоимость два раза. Вот если по большинству товаров, по средним, средним там вот эта разница сохраняется два раза, тогда вводится коэффициент ВВП Китая умножается на два. 
Это называется ВВП по паритету покупательной способности. США берется за единицу. Значит, или другой есть метод — темпы экономического роста. Просто их можно просуммировать и посмотреть, как экономики развиваются. К сожалению, действительно к Узбекистану оба метода неприменимы. Если мы возьмем темпы экономического роста, то официальные темпы экономического роста, они, которые у нас были долгие годы, они просто рисовались. У нас вот при Каримове последние там, 10 лет были 8-9% экономического роста. Откуда они брались? Ну, Ислам Абдуганевич у нас был экономистом. Он говорил, вот я как экономист прогнозирую, что в этом году экономический рост будет 8%. И, и ни разу не ошибся, потому что ну, 8,2 получалось, 8,1, ну это в пределах статистической погрешности. А вот эти, по этим темпам экономического роста, если бы они были реальные, мы бы уже входили там в число 50 самых богатых стран мира. То есть вот эти показатели использовать нельзя, к сожалению, они нарисованы. Что касается ППС, то вот этот коэффициент, он не пересчитывается каждый раз на основе каких-то обследований. Он умножается на коэффициенты инфляции. Поэтому я, как и вы, предпочитаю, не предпочитаю, а только так и использую, беру номинальные в долларах показатель инфляции. Здесь есть еще один важный нюанс. Если бы мы взяли этот показатель, например, не к 2019 году, а к 2016, то мы бы оказались там тоже в хорошем состоянии. Да, да. Почему? Потому что берется официальный обменный курс. А мы знаем, в какой был официальный обменный курс в 2016 году. Я почему взял в том числе 1995 год и 2019? Потому что в этих годах обменный курс был равновесный. И они, соответственно, более-менее показывают настоящее положение ВВП в долларах. Вот причина, почему я взял именно этот показатель. То есть, я еще читал, то есть в Твиттере была такая дискуссия, и кто-то писал, вот это, это неправильно, и этот человек отправил мне отчет этот Всемирного банка, в котором он сказал, что Узбекистан тоже участвовал в в разработке ППП, как будет на русском, паритет, да, паритет покупательской способности. Вот. И там было, что многие страны, в том числе наши соседи, например, Казахстан, участвуют в том, что Всемирный банк идет в ту страну, и они считают, они говорят какую-то корзину товаров, и они считают цены на эти товары. И Узбекистан никогда не участвовал. В 2017 году, как эксперимент, мы участвовали частично, и они для нас используют, оказывается, цифры дефлятора, и, как вы сказали правильно, они пишут, что для Узбекистана не рекомендуется, потому что Всемирный банк сам этого не делал, и все остальные цифры не, не относительны. Но есть еще одна проверка по ППС, которую я немножко проделал. В нашем ППС у нас получается так, что у нас все дешевле, чем в Кыргызстане и в Казахстане. А если вы пойдете, словно, не знаю, на границу с Чемкентом, если бы у нас было все дешевле, то очередь должна была быть, что казахстанцы должны были сюда приезжать и покупать вещи, а получается так, что большинство узбекистанцев едут в Казахстан, покупают, ну, когда это было разрешено, да, пару лет назад, я видел, там люди даже в, в карманы засовывали зубную пасту, зубные щетки, там везде было мыло, как бы продукт, продукты питания, масло, крупы, ну, ну вот все, что вообще можно купить, можно было увидеть в тележках людей, которые ждали своей очереди на границе. И для тех, кто считает этот ППС, 
Очень хочется сказать, ребят, вы, вы вообще были на границе, посмотрите, где дешевле, да, то есть это, это, это реальный эксперимент, и пока мы, если реально будем считать ППС, понятно, что у нас большинство товаров дороже, услуги, возможно, дешевле, но не все услуги, да, то есть они квалифицированные услуги дороже. Я периодически раньше сверял вот номинальный ВВП и по ППС, смотрел какие там коэффициенты, максимальный коэффициент, который был, 7. То есть что означает 7? Это означает, что в Узбекистане товары и услуги в среднем в 7 раз дешевле, чем в США. Но США, они, да, они, да. они дешевле, но не в 7 раз. Это очевидно любому человеку. Не, ну, в США, на самом деле, я, я тут живу, если сравнивать, то товары тут дешевле, чем в Узбекистане. Услуги дороже. И понятно, что чем условно, богаче человек, чем больше потребляет он услуг, то для людей, которые имеют доход, как в Узбекистане, если кардина примерно такая же будет в США и в Узбекистане, то, то даже один к одному это очень спорный момент будет. Потому что, опять же, товары, большинство товаров, там, от одежды, э, книг, электроники, э, еды, э, тут примерно одинаково. И поэтому... Не, не то, что примерно одинаково, тут дешевле, объективно дешевле. Тут это в Америке, вы сейчас в Америке. Я уточняю для, для зрителей. Да, а, да, а, сам, а сам паритет, я вот повторяю, 7. Вот представь себе, ну, да. даже если мы предположим, что он не один к одному, как вы говорите, а да. даже вот как в соседних странах там, он равен 2-3, ну точно да. не 7. А нам говорят, отчитайте по паритету покупательной способности. Нет, это может быть 7, если вы каждый день в США ходите на массаж или, 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 или на стрижку, или делаете маникюр, то понятно, что если потреблять много услуг или меняете масло в автомобиле. То есть само автомобильное масло здесь дешевле, вот поменять его стоит дороже. Может быть в 7 раз, возможно. Нет, но это ППС а, же считается не по отдельному человеку, правильно? Это средний да, 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 да. Средний. Поэтому я не знаю, какой у них коэффициент того же услуг. Если, то есть я в принципе могу вам наколдовать и вывести 7, если сделать там 99% этого человека это услуги, да, то есть человек потребляет только там массаж, стрижку и там, не знаю, косить газон у него во дворе. Я не знаю, что может быть включать в эту корзину, но можно в принципе наколдовать 7, если делать так, что... Если на одного человека рассчитывать, правильно? А ППС да, считается да, да. на всю экономику. Так, 7, 7 да. тут точно никак не получится. Ну вот. Юль Батарь, спасибо вам за ваше время. Мне, мне очень понравилось, было очень интересно. Я надеюсь, всем понравится. Я повторюсь, наш гость это Юлий Батырович Юсупов. Он директор Центра содействия экономического развития в Узбекистане. Один из лучших экономистов из Узбекистана. Спасибо вам за ваше время. Было очень приятно поговорить. Надеюсь, еще увидимся. Вы второй гость, который во второй раз в нашей программе. Бигзот, мне тоже было очень интересно сегодня пообщаться с вами. По-моему, получилась достаточно так сказать, хорошая, хорошая беседа. Вам большое спасибо. Всего хорошего. Самое главное – здоровья.